0: Pois é. Parece que foi ontem que a gente estava dando boas-vindas a você e te apresentando o Peds e Regatos Podcast. 76 edições depois, chegamos aqui. Agora também em vídeo. Bem, se você não está me vendo, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de ver minha caneca Trust the Process, feita pela minha torcedora favorita do Boston Celtics. Bem, mas não te preocupa que você não vai perder absolutamente nada do conteúdo do Peds e Regatos Podcast que continua chegando para ti no melhor agregador que é o teu favorito. Agora, se você quiser ver a minha carinha, a cara do Flávio Meirenso, é só você se inscrever no canal do Pé e Regatos Podcast no YouTube. Volta e meia a gente também vai aparecer na Twitch com umas lives bem bacana. Agora, deixa eu falar uma parada para vocês. Episódio 77 do Pé e Regatos Podcast, a gente vai trazer, bem, uma troca que a gente ainda não tinha abordado até então, uma super troca, a gente vai abordar um momento 100% ok, ok, com as duas polêmicas que rolaram fora de quadra, com o Emil Doca e o Robert Server. A gente ainda vai dar uns pitaquinhos aí na vida do Kang, mas você já sabe, né? Isso não agora, logo mais, já já, logo depois que você esticar essas pernas, ajeitar esse fone de ouvido, porque está começando mais um Pé Deserregato de Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Verêncio E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de NBA. Eu sei que vocês estavam com saudades da gente falando NBA, hein, Tavinho?
0: É aquilo, Flavinho. A gente fez uma promessa pro pessoal da NFL que se ainda não acompanha a NBA é louco, e digo mesmo um beijo para galera da NBA que não acompanha a NFL, por isso que a gente está aqui. Mas apesar de que, né, Flavinho, nossa audiência reúne os dois, né, Flavinho? Reúne os dois mas Flavinho, a gente fez a promessa de, ah não, até a NFL voltar, você que esperou tanto tempo, a gente vai fazer uma baita maratona, e aí a galera da NBA ficou assim, ok, eu sei que a gente tá no off mas muita coisa tá rolando, Flavinho e a audiência cobrou, Flavinho, a gente a gente tá aqui, né? A gente vem, né? A gente vem pagar as nossas dívidas.
1: É isso. E como sempre, a gente já vai direto ao ponto, a gente começa por onde assim... A gente sempre começa, que é a sessão Enzo de Abraços Efusivos. O primeiro é sempre pra ele, um abraço Enzo, um abraço pro paizão do Enzo Rafa também. E, Tavinho, desse, do seu lado aí, quem que você tem de abraço?
0: Pois é, Flavinho. No lado de cá, tem tenho um abraço aqui pro nosso ouvinte e também integrante da Dynasty League Pads e Regatas, né? Futebol... O Rafa Sampaio, que além de ser ouvinte aqui, ele como você vê né Flavinho, temporada NBA vai chegando perto, a galera vai ficando tão animada, que aí já surge aquela perguntinha marota, e aí, vai rolar um fantasizinho de NBA também? E bem, como a gente sempre diz aqui né Flavinho, você pediu, a gente ouviu e estamos aí à disposição. As inscrições para a Liga Pets e Regatas Dynasty estão abertas. Dynast, não, perdão, No primeiro vai ser Redraft, certo? Uma Liga Draft de NBA, certo? Não temos ainda número de times definidos, vai depender da, da, da adesão né, de você, né, querido ouvinte, querido espectador. Mas a gente tá aqui à disposição no arroba Peds e Regatas, tanto no Twitter Quanto no Instagram, e se você também Quiser se inscrever e tá, não, tá, não tá Conseguindo contato pelas nossas redes sociais Manda no pads e regatas arroba, Que a gente responde você, e claro, a gente vai arranjar uma vaguinha para essa brincadeira boa, né não? O que, é que você tem de abraço por aí, meu irmão? Cara,
1: ainda sobre a nossa liga, corre lá pra, pra pegar a tua vaga. E, cara, esse é um sonho de muito tempo, o nosso ouvinte recorrente também, João Vitor. Um abraço pra ele. Ele vem pedindo isso, já tem mais de uma temporada e agora tá aberta Corre lá, João, para poder se inscrever, cara. Um grande abraço também. E tenho mais um também, que também é da NBA. Esse vai pro Lucas Zanetic. Ele comentou aqui na nossa foto, mandou pra gente que ele é, não acredita muito no que o James Harden tá falando, que emagreceu 50 quilos aí. Que
0: então, acredita, tá... homem. Acredita?
1: Ele falou só, é, eu não sei quem, mas alguém <risos> alguém acreditou nessa história aqui? Ele falou que quem acredita nisso é muito inocente. Então, assim, eu, eu também eu também tô pagando para ver, tá? É muito peso pro jogador de basquete perder, mas os caras também são muito altos, enfim, a gente acredita vendo. E, mas também, o Lucas Zanetic, ele joga, e tem fotos dele aqui, lado do Tatuapé Black Panthers Opa. Football. Eles têm um time lá no Tatuapé, é, lá da galera de Belenzinho também, né? Então, cara, um grande abraço para eles, com arroba Black Panthers um abraço pra vocês, galera, lá do Tatuapé Bons jogos pra vocês E continuem também seguindo o pé e Regatos Um abraço pro Lucas e um abraço pro time
0: Salve, salve, rapaziada E um forte abraço, como sempre, pro nosso querido Enzo Né, Flavinho? Agora Vamos, vamos, vamos por, pra pancadaria, Flavinho Porque Algumas coisas aconteceram Algumas coisas uhum. aconteceram E já, já, depois do break A gente começa destrinchando elas Seguinte, meu irmão, o que que tá acontecendo em Utah?
1: No final das <risos>
0: contas, eu te perguntei isso alguns dias atrás no, 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 num um aplicativo de mensagens instantâneas, né? Que não tá pagando a gente, então a gente não vai fazer essa promoção, mas se quiser pagar, já manda aquele e-mail maroto no pedesregados.gmail.com
1: é isso, no arroba Peds e Regatas também vale no Instagram, ou no Twitter, ou também no YouTube, se procurar lá Peds e Regatas vai achar a gente, pode mandar mensagem lá no comentário que a gente faz o merchan chegar aqui pra gente. Então é isso, então pode mandar onde quiser.
0: Pagando bem que mal tem, né não Flavinho? Bem, assim, Harry Styles e Brian Windhorst foram os nomes mais quentes do verão, né? Por motivos distintos vamos dizer assim talvez o Brian Windhorst tivesse um pouquinho mais quente o Windhorst perguntou o que estava que acontecendo em Utah e de lá para cá não só Royce O'Neill foi trocado mas Rudy Gobert e bem chegou a hora de Donovan Mitchell o Spider o segundo colocado na corrida para o Rookie of the Year né a disputa do calor do ano de 2016 né 2016 não Flavinho, 2017 perdão, calor do ano 2017 que ele ficou em segundo colocado Donovan Mitchell foi trocado do Utah Jazz para o Cleveland Cavaliers Flávio Meirense foi uma troca daquelas de parar o trânsito, como a gente costuma dizer por aqui Cleveland Cavalinhos mandou... Laurie Marken, Seu querido Laurie Marken, O Chayak Akbadi... Né Flavinha? 14 escolha no draft... Excelente... Excelente pronúncia... Opa... Muito obrigado... <risos> guard de Kansas... Né Flavinho... Segunda vez inclusive... Que o Cleveland... Tá mandando um guard de Kansas... Antes mesmo dele estrear... Né... Outra vez foi um tal... De Andrew Wiggins... É, Colin Sexton... Também foi nessa troca... Colin Sexton... Que acabou assinando o contrato... Né... De 4 anos... 72 milhões de dólares três escolhas não protegidas de primeira rodada né, em 25, 27 e 29 e direitos de trocas de escolhas de primeira rodada não protegidas nos anos de 2026 e 2028. Ou seja, o Utah Jazz tem o controle dos ativos de draft do Cleveland Cavaliers dos anos de 2025 até 2029. É tempo para burro, Flavinho. Se você parar para pensar, a gente está falando do final de uma década que ainda tá começando. Mas, Flávio Meirense, algumas coisas eu, eu queria te perguntar dessa troca bombástica. Primeiro que, tudo bem. Eu acho que a gente já tava esperando isso acontecer em algum momento. Tava bem evidente. Mas, peraí. É sério mesmo que o Nix conseguiu ser passado para trás? Really? Really, really? Eu vou te fazer uma perguntinha aqui pra gente iniciar essa conversa aqui, Flávio aparentemente o pacotinho que o New York Knicks tinha oferecido envolvia o RJ Barrett né? o, o terceiro anista agora, né? que está em franca ascensão do seu jogo, Evan Fournier Quentin Grimes duas picks não protegidas de primeira rodada e uma pique protegida top 5, o Utah Jazz bateu o martelo e falou, peraí pera a gente quer essa última pique aí a gente não quer ela protegida no top 5, a gente quer ela total desprotegida e o Nix falou, não, não, peraí, peraí. A gente tem algumas recordações de escolhas não protegidas que a gente não teve, bem, podiam ser muito melhor utilizadas aqui. Flávio Meire, é isso. a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, o Nix estava certo de não incluir essa última pick não protegida e a segunda pergunta que eu te faço, qual pacote você preferia mais? Esse do Nix, envolvendo, né, ao redor do RJ Barrett ou o do Kev's ao redor, né, do Colin Sexton e uma penca de
1: escolhas de primeira rodada? Complicado. Primeiro a gente tem que dar parabéns e, assim, eu não tenho mais como <risos> exaltar o Danny End. Eu sabia o que o, o cara vence e vence e vence. E a, a grande questão do Danny End é que ele é o cara que tem paciência infinita e a gente sabe eu falo para vocês mais de uma vez que quem ganha a negociação é quem está em posição de levantar da mesa a qualquer momento e o Danny Ant sempre está nessa posição ou pelo menos ele sempre se coloca e faz você pensar que você não tem é, o que a gente chama de leverage né que é a mano... a barganha né a manobra ali e a vantagem competitiva vamos dizer assim e aí cara primeiro para Danny Ant. segundo em trocas para um time de rebuild, faz sentido você ter picks. Legal, os, do, os dois times estavam oferecendo picks. Aí você vai para a peça, a melhor peça sendo oferecida. Vou fazer mais um lembrete para vocês. Em trocas de superstars, e o Donovan Mitchell, para mim, está nessa categoria, ainda que ele esteja ali no iniciozinho do que é um superstar, mas é, porque ele consegue ser ali o um número 1, um, apesar do, do ideal para ele é ser o número dois. Eu acho que o... o, o o papel ideal dele num time é número 2. Se ele é o seu número 2, você, você tá bem. Apesar de que ele tem que, ele tem que voltar, porque aprender, ele, ele já entrou na liga sabendo defender. Ele tem que só voltar a querer defender, né? Mas, enfim, é muito difícil, de novo, é muito difícil você fazer coaching de um cara que assinou um contrato gigantesco. Mas, é, salvo engano, 160 milhões de dólares a, a extensão dele, 164 na minha cabeça. Mas posso estar enganado. Tudo isso para dizer, dando essa volta no mundo para dizer... Você sempre, quando você troca o, o Superstar, a tendência na história é de que o time que trocou o Superstar, que deu o Superstar, perde a troca. Então você tem que fazer valer a pena demais para que eu queira trocar o meu Superstar. Não que os picks não sejam importantes, são importantes. E é importante que vocês entenderem que o, o Utah Jazz vai para um rebuild agora. Mas se eu sou o Danny End, entre Colin Sexton e RJ Barrett, se o valor é parecido, eu prefiro o RJ Barrett. RJ Barrett tem um potencial maior, envergadura maior, já provou mais na liga do que Colin Sexton. Colin Sexton, apesar de eu gostar dele, eu gosto do jogo dele, acho que é um cara raçudo, eu gosto de jogadores em que o motor é alto e o cara que gosta de defender, RJ Barrett tem um potencial maior. E aí é que vem o decisório. Pra mim, eu teria aceitado a oferta do, do New York Knicks, mesmo que eu tivesse que pegar, tá bom, você quer proteger esse? Então me dá o direito de troca no ano seguinte, algo do tipo, ou me dá uma outra coisa, mas, cara, RJ Barrett com, com Quentin Grimes mais Pix, eu gosto muito mais dessa offer do que da offer que o Jazz recebeu. Não que não tenha sido coisa pra caramba, porque foi, mas, pra mim, a decisão, ter ido na outra decisão seria melhor.
0: Eu tô contigo você tá coberto de razão. O contrato que o Dana Mitchell eu tenho hoje em vigência são 5 anos e 163 milhões de dólares, né? Quase hein, quase. Quase, um milhãozinho, um <risos> milhãozinho aí que você podia pegar. Eu, eu aceito esse milhão aí, se o se Dono eu quiser doar aqui para o Pé Regata está muito bem aceito, né, Flavinho? Agora, uhum. Flavinho, a parada é a seguinte, tudo bem, a gente ainda vai voltar no nome desse senhor distinto, de né, Danny Ainge, que inclusive consegue ganhar tempo para si próprio e para o seu técnico, né, o, o Will Hard, o, o garoto prodígio. Agora, Flavinho, vamos falar do lado... Do lado da, do time que buscou, de fato, a troca, que buscou o jogador em si. Uh, vamos lá, foi a hora certa para o Cavs dar um all-in, porque, assim, eu costumo ver, na maioria dos media outlets a galera falando o seguinte, ah, mas olha só, agora o Cavs tem quatro jogadores All-Stars. E aí a gente está falando aqui né, do futuro All-Star Evan Mobley, a gente está falando do All-Star Darius Garland, a gente está falando do Donovan Mitchell, a gente está falando do Jared Allen... Tá, são realmente quatro All-Stars? Tudo bem. Mas ainda assim, você não ter que tocar nesse core, nesse, nesse núcleo desses três jogadores e adicionar um Donovan Mitchell, lembrando que... É, 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 chega a ser até engraçado né a gente começa a repetir as coisas como se fosse um mantra, mas lembrando que o cap vai subir, então você ter o Donovan Mitchell nesse contrato talvez se torne inclusive uma barganha, foi tão molinha assim, porque eu não sinto que tenha sido, mas o momento certo foi esse? para esse tipo de movimentação?
1: eu acredito que sim, eu gosto eu gosto de franquias que vão, que correm atrás a grande pergunta para mim é se eles têm o número um. Uf. A ideia é que o Evan Mobley ele pode se ser ele esse é cara. cara. Minha visão é de que ele talvez não tenha a personalidade para, tá? Ele me lembra, tá? E aí, pô, vindo do college. Os números deles, eram principalmente o número defensivo, eram tão bizarros e absurdos de, em termos de fora da curva, de que a, a única comparação que se tinha dele era Anthony Davis. Então era, era muito bizarro colocar ele nessa estratosfera, né? Mas eu, eu não vejo hoje a personalidade de Evan Mobley para ser o um número 1. Um. O que, que eu estou falando de ser o um número um É de ser jogador top 5, top 10 da NBA. É, o, o Nick Wright, ele tem uma... É, ele, ele traz isso, né não sei se é dele ou se ele traz de, de conhecimento, de senso comum, de que só podem ter 12 superstars na liga em, em um devido momento. Então, se você quer colocar alguém como, como superstar, você tem que tirar alguém do, do clube, né ele chama de superstar club. Então, eu acho legal isso porque se eu tivesse que colocar caracterizar alguém do Cavs como top 12, top 10 jogadores da NBA hoje eu não colocaria ninguém. E essa é a pergunta. Quando você for na frente, quando você for dar de, de cara com o Kevin Durant, com o Jason Tatum, com o LeBron James, esse time, quem que vai pegar a bola debaixo do braço? Eu acredito que essa troca é para que o Donovan Mitchell, Mitchell seja esse cara. Mas se você tem o Donovan Mitchell com Jason Tatum marcando ele, com o Kevin Durant marcando ele, com o LeBron James marcando ele, Kawhi Leonard marcando ele, quem que você prefere no teu time? Essa é a grande pergunta que eu ainda não consegui responder. Até porque o Evan Mobley tem muito a crescer. Mas se é a hora certa, com certeza. Você tem Darius Garland, é, menos que 25 anos. Donovan Mitchell tá ali. É, você tem o Evan Mobley, nossa, novo muito demais. Muito contract. Cara, Jared Allen também, novíssimo. A gente se esquece, porque o Jarrett Allen tá muito novo na liga também. Mas, gente, Jared é
0: vindo do banco?
1: Karris Levert, que também é um jogador polarizante, mas eu gosto muito como, jogador, como primeiro jogador fora, depois do banco, né? Isaac O'Kohr, pra mim, ainda precisa provar bastante coisa. Mas, é, se, tá, se tá na hora certa, a hora certa era essa, com certeza.
0: Pois é, Flavinho. Acho que você falou a coisa certa. Evan Mobley tem muito a crescer e eu acho que não tem motivos pra gente estar tá mais ansioso para essa temporada do Cavs, apesar da chegada de Donovan Mitchell que o crescimento do Mobley. A se vê. viu é, agora vamos fazer o seguinte, é, eu acho que a gente devia comentar aqui, né, no, dia, no último dia 10 do mês de setembro de 2022, infelizmente a comunidade da NBA perdeu um grande expoente, né? Eu sei que você era um fã do trabalho do cara. Eu também era. E aqui eu tô falando do Jonathan Sharks, que surgiu, né, pro grande público através do, salvo enganas, que é o Mavs Ball, né? Aquele blog do SB Nation, do Dallas Mavericks. Depois acabou sendo uma das primeiras contratações do The Ringer, né, o media Outlet do Bill Simmons. E ele acabou falecendo agora, né, no começo desse último mês de setembro, de um câncer super raro, é, que realmente acabou levando ele com só 34 anos de vida, deixando esposa, deixando uma criança de 3 anos, e Flavinho, primeiro que assim, é sempre um baque, né, quando a gente perde uma pessoa que a gente tá tão acostumado, né, tá tão presente assim, até que indiretamente, né, nas nossas, nas nossas leituras, quase que diárias, né, e assim, aqui, Flavinho, eu queria trazer pra você, antes da gente gravar, a gente tinha conversado e você falou assim, putz, cara, ele cravou o Evan Mobley, bem antes do Evan Mobley aparecer, né, e assim, sobre cravar, Flavinho, é, a última coluna que o Jonathan Charks escreve, para The Ringer, é, eu anotei que eu vim trazer aqui para ti, é data no dia 14 de março do ano de 2022. O título, Flavinho, o título em março é Draymond Green pode ser a chave para um título do Golden State Warriors. Março, né? Sobre cravar aqui, né? E bicho, o... e aí ele comenta, né, inclusive vale a pena aqui a gente deixar deixar no post, vou deixar aqui no post desse episódio aqui, você pode conferir essa coluna, mas ele comenta ao longo da coluna o quão invencível o Warriors fica quando o German Green tá ali flutuando pela quadra, né, cobrindo para todo mundo, né, funcionando ali como uma espécie de safety. E Flavinho, que curioso, bicho. No meio da coluna, você vai ver uma comparação que ele faz do Draymond Green com um safety e um defensive back, né? Um cornerback. E assim, Flavinho, até nisso, o Jonathan Sharks cravou, porque se você for lembrar, nas finais, tu se lembra de um papo que a galera tava acusando o Draymond Green de estar tá atuando como mais um linebacker descendo a pancada em todo mundo. Então, assim, até na analogia do futebol, o Jonathan Sharks acertava, sabe? É... E assim, ele termina o texto justamente falando que o Draymond Green, é, pegando aquela frase do Draymond Green, dizendo que você pode não gostar dele, mas ele é um dos maiores defensores de todos os tempos. E o Jonathan Charks termina a matéria falando que, bem, talvez o Draymond Green estivesse sendo é, humilde, porque talvez ele seja, assim um dos grandes jogadores de todos os tempos, um dos maiores ever. E aí, Flavinho, isso aqui me recorda do papo que a gente teve né, no, no, no episódio sobre a batalha de legados, né? Uma coisa que você costuma dizer bastante, né? Sobre o legado que você deixa para além da quadra, né? E aí aqui, traçando um paralelo com o próprio Jonathan Charles, eu fico pensando é o legado que o Jonathan Charks deixa também para além do esporte, né, Flavinho? Quando ele já estava diagnosticado com câncer, é, tem uma série de podcasts maravilhosos dele com o Kyle Mann, né? e ele e ele comentando sobre né como é que ele reagiu à notícia, como é estranho você entrar num, num consultório e uma hora depois você descobre que, pronto, sua vida mudou para sempre. E assim, ele traz umas, umas, umas analogias bem legais, bem interessantes para a gente justamente se questionar, né? inclusive a, a da vida ser uma... Uma, uma estrada que você tá dirigindo a caminho de um penhasco, e no final das contas você tem lá vários outdoors, né, te cercando, é, é teu trabalho, é sua vida amorosa, são os filhos, e em, é Netflix, é, é comida, é, sabe, são coisas frugais até, é uma NBA, é uma NFL, é um podcast, e às vezes você acaba esquecendo que no final das contas você tá indo pro penhasco, quando... Você tá chegando ali perto já não tem mais outdoor nenhum. E você para para pensar o que, que realmente importou, sabe, nessa viagem. Então, assim, é legal pensar nessa... Se você não ouviu, inclusive, eu, eu recomendo dar uma olhada no feed do, do Ringer NBA Show. É, é bem bacana a maneira como o Jonathan Chucks, que nunca foi uma pessoa religiosa, começou a, a se questionar de algumas coisas depois do diagnóstico. E assim, o paralelo que eu faço sobre essa contribuição que ele deixa para além aqui da escrita, né, com o German Green é, né? A gente ainda vai comentar isso no próximo bloco, mas é o, o que o German Green deixa para além de quadra. Para dentro de quadra é isso. É esse jogador absurdo, fenomenal, mas para fora de quadra ele tem talvez um degrauzinho a mais do fenomenal e aí aqui Flavinho eu deixo para você fazer o teu comentário aí a tua homenagem final aqui do pé de ao ao Jonathan Sharks mas incrível né Flavinho até o último escrito um homem fantástico né
1: são poucas as pessoas que eu já vi serem respeitadas pelo pelo Bill Simmons e o Simons, na verdade, é, né, a gente sabe que o, a grandeza do cara, né, ele, ele também não, não tem muita, muita papa na língua, vamos dizer assim. <risos> e ele era um dos caras respeitados, né, que respeitava muito o, o, Chark, o Jonathan Charks. E eu lembro até hoje, cara, do, dele falando, tava, era uma uma discussão do Kevin O'Connor, que faz uma Big Board muito legal, o layout daquela Big Board Sim. dele é, é muito maneira E, e tá com, com o J.K. Almeida e com o Jonathan Chorks. E a galera falando, pô, mas Kate Cunningham e Jalen Suggs e tudo mais. E aí ele falou assim: cara, olha só, eu, eu tô, já vi de todo mundo, mas eu não sei por que, que a gente não está falando desse cara. Esse cara aqui, eu vou colocar o nome do prospecto aqui, eu vou colocar uma comparação. Esse aqui são os números do Evan Mobley, esses aqui são os números de ninguém menos do que Anthony Davis. Então, eu não sei por que, que ninguém tá falando desse cara. Esse cara é um, é um cara que sai da posição 5 e vai marcar o, o posição 1 um, lá na frente. Ele tem bola de 3, ele tem bloqueio, a, a, o potencial defensivo dele talvez seja até maior do que o potencial ofensivo mas ainda assim o cara entrega 15 pontos por jogo então não tem outro viés de comparação não tem outra comparação para você fazer que não seja com Anthony Davis e eu não entendo para mim eu simplesmente não entendo talvez seja hype talvez seja porque ele foi para a USC que não é uma não tenha a, a reputação de ser uma uma escola de basquete né, uma universidade de basquete muito famosa talvez seja isso mas esse cara aqui para mim a fita me mostra que esse cara é o melhor jogador do draft. E é difícil falar que o cara tá errado, a gente, eu, O livro ainda tá pra ser escrito, né? Mas o potencial desse cara é, é absurdo. Né? Você fala de um, de um cara aí né, que tá com 21 anos, 15 pontos, 8 rebotes, 2,5 assistências pra um cara que tem a altura de, de um center, é uma, quase um steal por jogo e, e quase dois bloqueios por jogo. É absurdo. O Evan Mobley e um cara que marca todas as posições dentro de quadra. Então é absurda a capacidade atlética do, do Evan Mobley. E eu nunca vou esquecer do Jonathan Chartres falando isso. Ele era um cara que não, não tinha papas na língua também, ele não tinha medo de ser, de, 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 tar, de trazer uma, uma posição contrária para ninguém. E eu gosto desse tipo de cara. Eu gosto do cara que não, não tem medo de acreditar. No, no que está vendo e de impor suas opiniões e ir contra o consenso. É, Jonathan Chalks, a comunidade da NBA perde um cara muito importante e, e um cara muito talentoso também. E é isso, mas acho que você já trouxe, já fez o contexto muito bem dado.
0: Bem, fica aí a, a memória, né? Vai-se o um homem, fica-se além os inscritos. E vamos fazer o seguinte: no próximo bloco, a gente comentou aqui bem breve do Draymond Green, mas eu vou, vou trazer aqui para nossa audiência os motivos pelos quais Draymond Green continua fazendo tanto, em quadro, tanto fora de quadra quanto em quadra. Como é que ele ganhou um segundo título depois de ele ter ganhado um título? Já já. Flavinho, vamos lá! Sessãozinho ok, ok, porque para esse segundo bloco, quando eu digo que o Draymond Green ganhou né, um título depois do título, né, depois de ter ganhado o Larry O'Brien, no final das contas ele ganhou um título de conseguir finalmente chamar atenção num tema que, bem, é, vamos ser sinceros, foi ignorado por 18 anos, Flavinho. 18 anos. E é aqui, se você não está familiarizado, eu tô falando do escândalo do Robert Sarver, certo? A NBA acabou soltando uma investigação que rolou, né? Que basicamente foi concluída com a seguinte: o inquérito foi concluído com o seguinte: dito: foram 18 anos de racismo, misoginia, assédio e a criação de um local de trabalho tóxico. Phoenix Suns gerido por Robert Sarver, também conhecido como o owner mão-de-vaca. Se não fossem os crimes, Flávio Merencio, cometidos perante os deuses do basquete, é que eu tô falando das trocas numa época onde o Phoenix Suns tinha tudo pra estar ali, competindo pelo título, numa época que o Suns tava ali bombando, o cara me mandou o Joe Johnson pra Atlanta pra reduzir a folha salarial o cara me preferiu cortar uma escolha, né? me trocar uma escolha no Luau Deng pra pegar uma escolha futura, quando você tá competindo naquele ano o cara me trocou a chance de ter Anjo e Godala para economizar salário o cara trocou até o Quentin Richardson para economizar salário, Flávio Meirense além de tudo isso Surgiram essas alegações, né? Surgiu esse inquérito. Essa... Foi concluído esse inquérito, né? Com essa, com essas, com essas pequenas, é... com essas pequenas acusações, aqui vamos dizer assim. Flavinho, olha só. O Adam Silver assume a liga em 2014 justamente em meio, praticamente, a um escândalo racial, né, aqui, se você não se lembra, eu tô falando do caso do Donald Sterling com o Los Angeles Clippers, e o que? Oito anos depois, ele se vê diante de, do maior escândalo, só que dessa vez, a NBA não tava conduzindo da mesma maneira que com o Donald Sterling, tudo bem, tinha um agravante que o Sterling, a gente tinha um áudio a gente tinha um áudio comprobatório dele falando absurdos certo, a gente teve de fato isso mas Flávio, sem isso a NBA resolveu punir o Phoenix Suns e o Robert Sarver em 10 milhões de dólares e um ano de suspensão é sério mesmo? E aí é aqui que entra o cara que a gente fechou o bloco passado falando sobre o Draymond Green. A importância de Draymond Green com o seu podcast, agora já no off-season, falando... Peraí, eu separei inclusive aqui duas frases aqui do Draymond Green para você, Flávio. São as seguintes, tá? É, você pensar que Robert, uma pessoa como o Robert é age dessa maneira e continua representando a gente e a gente aqui eu me coloco como a liga, parte integrante da liga, isso é ridículo isso é inaceitável e a maneira pela qual ele continua representando a gente é a mesma pela é, é, tem um, um motivo pelo qual ele continua representando a gente, é o mesmo motivo pelo qual você multou em 10 milhões de dólares, ninguém é multado em 10 milhões de dólares, ninguém que não consiga pagar 10 milhões de dólares se você receber uma multa de 10 milhões de dólares você provavelmente deveria ter sido demitido, a real é essa e aí começou, o Jamon Green soltou no ar e aí, o que, que o Board of Owners vai fazer, o que, que o quadro né, o, o, o conselho de donos de franquiais vão fazer e Flávio, o Adam veio numa conferência né, numa, numa uma conferência coletiva numa coletiva de imprensa bem, bem vergonhosa não teve coragem de tomar a atitude que o Draymond Green tomou. E agora, Flavinho, finalmente o Robert Server tá deixando o Phoenix Suns. Primeira pergunta que eu te faço aqui: esse título aí do Draymond Green, é... algum outro atleta, você se recorda, conseguiu expulsar um owner da liga?
1: Cara. Atleta não, geralmente é um movimento a pressão social e. E, e,
0: e por favor, desculpa, eu não quero, não quero, não quero desconsiderar o, o papel, a importância do Chris Paul justamente questionando e criticando o próprio patrão e conseguindo a demissão do patrão.
1: É, mas ali de novo, né? O Chris Paul é líder, né? Ele também era da, da, da NBAPA, né? Da Players Association. Na época, é, acho, que, acho que agora já mudou, mas ainda não isso, sei se ainda Isso, o CJ na tá. agora. Agora é o CJ, né? Tá, então, um, mas era um movimento, todo o todo time tava por trás disso. E é, isso é engraçado, né? É uma outra discussão essa, porque assim como na NFL, na NBA, quando você tem provas que, que todo mundo pode ver, que, como um vídeo, como Jamais. um áudio... Né, o, eu lembro do caso Ray Rice. Hum. Às vezes os caras fazem a mesma coisa que o Ray Rice, mas você não tem a prova visual. E aí fica tudo no, no juridiquês, fica tudo no, no boletim de ocorrência e tudo mais. Aí precisa da mídia para vir trazer os detalhes das coisas. O, o apelo público não é a mesma coisa, não tem a mesma intensidade. Agora, se você coloca um vídeo. Um áudio que possa ser espalhado com um aviãozinho lá, que passa de pessoa para pessoa, aí a comoção é muito maior. E também a punição também é muito maior, justamente por isso, porque ah, o, o tribunal público ele pede. Agora, como um jogador, não. Para mim, primeiro, 18 anos. É impossível. De novo, é impossível que a liga não soubesse disso. A grande diferença é o que vaza para a mídia e o que não vaza. O 18 anos disso, imagina o tanto de processo que a galera já não abafou, imagina o tanto de trabalhador insatisfeito, imagina o tanto de NDA, é, né, que é um Non Disclosure Agreement, que, a galera, que o server já não deve ter pago para a galera poder fazer, ter feito acordos fora do, extrajudiciais e tudo mais. Então, 18 anos, cara, é muito tempo pra ninguém saber. Não dá pra falar que a NBA não sabia, tá? E aí, assim como no caso do Donald Sterling, as provas, assim, não tem como. Se você faz isso no seu trabalho, qualquer que seja o trabalho, era demissão na certa, galera. Desculpa, se você é gestor em qualquer lugar e você promove esse tipo de ambiente, assim, não tem como. Não, não tem, tem como. essa
0: de multa não, de 10 não milhões. Isso,
1: não tem essa. Então, assim, faz todo sentido. Multa de 10 milhões... O que, que isso vai adiantar pra esse cara? A única coisa é que ele é mão de vaca, ele é um dos caras mais mão de vacas da liga. Ele tá disputando ali gostosinho com o nosso querido Jim Dolan, lá de, do New York Knicks, como o pior dono da liga. É, talvez agora ele tenha passado para o primeiro lugar, ou último lugar, né? Vamos dizer assim. Cara, Mas acho que sim. Eu, acho, eu acho que sim, né, cara? Porque o Dom, eu... ele
0: não assinava uns contratos meio loucos, né? Ele era só economia, Flávio.
1: É, mas é porque até agora né, a gente já sabia disso, ele deu dinheiro para o Chris Paul e tudo mais, enfim. Mas é que agora passa, acho que passa, sim, faz sentido. De toda forma, Draymond Green, ele se chama de a nova mídia, né, The New Media, The New Media. É, o podcast dele é no The Volume, né, que é o, o agregador do Colin Cowherd, está crescendo bastante e é um, um dos caras, né, um dos pioneiros em trazer para para dentro, enquanto ele tá jogando, ele expressar a opinião dele, ele também tem contrato com a TNT, então ele é um dos caras que vai ser expoente nisso, até mais da significância do que ele tem dentro de quadro, e o que ele tem dentro de quadro é muito grande, né, eu gosto muito do Draymond Green, ele é o cara que é, pegou para si, né, pegou para si, se apropriou do termo Twinner, que é o cara que ficava entre posições ali, você não sabia se ele era... 3 ou 4, se ele era 4 e 5. Ele falou, cara, eu vou jogar todas. Se você deixar, eu jogo todas, porque eu tenho talento para isso. Eu sou o Twinner mesmo. E eu sou um cara que sou... Eu sou mais baixo do que alguns dos seus... Na posição 3, alguns dos seus small forwards. E eu vou marcar o seu center. E eu vou dar trabalho para ele. Então, com certeza, é um dos maiores defensores da história da liga. É, e... Não foi só ele, né? Eu, eu, eu acho que é, é o, a representatividade é importante, ele, esse cara ter voz é importante, mas aí depois você tem outros jogadores na liga falando, cara, isso aqui não é, não é aceitável, e aí o movimento começa, e aí vocês vão... Você não quer desapontar, você não quer ir contra os jogadores, porque é, a verdade é a seguinte, se o jogador não entrar em quadra, você não tem produto para vender. Então... É, esse é o conceito da, da greve, né? da, da lockout, se a gente estiver insatisfeito a ponto de fazer isso, a gente só não entra em quadra, então acho que ficou é, eu acho que o que a NBA já deveria ter feito, ficou feio pra eles, o que a NBA deveria ter feito é, cara, você tem que colocar o time à venda agora, tá? A multa tá aqui, não sei o quê, mas é obrigatório a é parte do, do acordo aqui que você tem que botar o time à venda, então acabou sendo por pressão social e pressão por parte dos jogadores é, que iniciaram esse movimento do que qualquer outra coisa porque senão não iam forçar ele a vender.
0: Pois é, Flavinho, essa daí é braba, hein? E assim, curioso, Flavinho, oito anos depois, Chris Paul, de novo, com o owner racista. Que terror, hein? Que terror. Bem, pelo menos o segundo saiu. Agora, uma coisa importante dizer, a gente acaba se esquecendo, mas aquele era o ano do Clippers e... Um evento desse você perde toda a estrutura, você perde todo o momento. A janela da NBA, a gente vai comentar agora com o próximo, a segunda fofoca e o segundo caso, mas as coisas na NBA são muito efêmeras, né? Então, assim, pro Boston Celtics, então, Boston Celtics que o diga, né? A gente vai comentar aqui da, da polêmica do momento, a grande fofoca ao redor de Imiu que tá de fora garantido por um ano, tá? Foi suspenso do Boston Celtics, foi suspenso pelo seu chefe Brad Stevens e o owner do Boston Celtics por, aparentemente, ter um relacionamento com uma pessoa de dentro da organização. Flávio, eu já troquei uma ideia contigo sobre esse caso. A gente já fez aí um, um certo uso de valor aqui, caramos fomos reler as fofocas, fomos atrás dos, dos Nelson Rubens da gringa, e falou: eu finalmente entendi aqui, tá, vamos lá aos poucos, o que a gente sabe até então que, de fato, sim, ele teve um relacionamento consensual com uma pessoa de dentro da organização. A gente também sabe que, por regulamento interno dentro do Boston Celtics, é vedado o relacionamento entre coworkers, certo? Até aqui, temos aqui fatos. Isso aí é o que já foi reportado e foi o que o Adrian Janowski reportou num primeiro momento. O que parecia ser até uma... Ok, tudo bem, ele vai levar um, uma multa, ele vai ser suspenso um ano, só porque ele teve uma relação consensual. Mas tinha mais coisa nessa história. Tinha mais coisa. E Flavinho, sabe o que, que é engraçado? Conflito de interesses. Conflito de interesses everywhere. Por todo lado mesmo. Porque olha só, o Adrian que é agenciado pela CIA mesma agency do doca Então, peraí, você tá reportando sobre um cara com... Você tá reportando sobre um cara que tem o mesmo agente que você. Então, como é que você tá garantindo 100% de isenção nesse reporte? Até aí, tudo bem. Quem sou eu para aqui questionar o nosso querido Old Bomb? Porém, Flavinho, vem o segundo reporte. Não eram só... É, não é só a respeito dessa relação. Aparentemente foi, foram realizados comentários por parte do coach Imudoka a respeito de uma Stephanie mulher do Boston Celtics, o que deixa unwanted comments, né? Comentários inapropriados. Flávio, eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu não quero nem aqui fazer um juízo de valor, eu não tô aqui querendo fazer a fofoca maior do que já tá rolando contigo e contigo que tá assistindo a gente aqui nesse exato momento, mas uma coisa é certa, vai além, porque, para pra pensar aqui comigo, o Robert Sarver conduziu por 18 anos um ambiente tóxico de trabalho, onde reinava misoginia, racismo, homofobia, e ele teve um ano de, de, de banimento. Esse mesmo ano vai ser aplicado para o Emil Estranho, suspeito. Se você for parar para pensar, é o mesmo ano que o Ronald Test levou de gancho quando ele se envolveu numa altercação física com fãs, na famosa, no famoso Melissa at the Palace. Então assim, tem coisa aí, tem caroço nesse angu. Não é um casinho simples, tipo que também não era assim, tipo Tony Parker traindo a Eva Longoria com a mulher do Brent Berry, colega de equipe dele no San Antonio Spurs, sabe? Não é só isso, tem coisa a mais aqui. É, agora, uma coisa que a gente precisa dizer, é uma pena, independente do, que, do, do, do outcome aqui, né? do que que venha dessa história, mas é uma pena que é, é inegável que o Robert Sarver deve estar tá dando graças aos céus porque essa matéria saiu justamente dois dias depois né, dele, do, do, de ter saído a investigação contra ele. Um dia depois de ele ter afirmado que ele ia botar o Sanz à venda. Então, assim, puxou a atenção. E aqui, Flavinho, não tem como a gente também não dizer né, do backlash que tem o um homem preto. Um coach numa Boston extremamente branca. É claro que eu também sofri ainda mais com isso, né, Flavinho? Agora, duas coisas que eu quero tratar aqui contigo. Não quero falar da fofoca em si com você, mas que time, que time para isso acontecer? Porque você lembra que eu falei que a gente ia retomar o nome que o Flavinho mencionou. Começou o episódio de hoje dando parabéns no seu, no seu, no seu Danny Que coisa, né, Flávio? Danny Edge que até então era o gerente de operações de basquete do Boston Celtics, que saiu para curtir a família, ficou aposentado meses até assumir a mesma posição no time do que o amigo dele, bilionário, tinha acabado de comprar, né? O Utah Jazz. Ele foi, conto... ele foi
1: para mesmo, ele foi para lugar de férias do Daryl Morey foi pois... uma colônia de férias de The
0: a mesma do do, do do Tom Brady, a mesma do Tom Brady <risos> também, foram os três, os três curtiram o mesmo o mesmo rolê Entendi. e Flavio que time porque o, no final das contas o Will Howard que era o, o top assistant, né, o melhor assistente técnico ali do New que era o garoto prodígio foi roubado né, pelo, pelo Danny né? Até nisso o Danny foi sagaz. né? E agora o Celtic está se vendo com um técnico que nunca teve experiência nem no primeiro nível na NCAA, nem no profissional. Então, assim, as coisas estão um momento tenso. Aqui que vem, Flávio, a parte que a gente traz para o nosso espectador que vai além da fofoca. Flávio, qual o potencial disso destruir? esse time do Celtics. Eu ainda vou trazer uns outros fatores, mas só esse caso aqui do, do técnico Emil Doca ficar afastado esse um ano. conte se muito?
1: Eu acho que perde. Eu acho que perde sim. Isso não tira em, em nada, e aí não é passando pano para Emil Doca que a gente não faz isso nesse, nesse hum. podcast. Mas era um time, que era um, um, um coach né, que era anista Ele tá com duas estrelas no time, Jason Tatum inclusive, acho que pode ser elevado ao, ao time dos Superstars, é, é um time que tem muito potencial, com, com jogadores que, de todos os níveis em, ali, de senioridade, um time que joga bem junto, é um time que tem, herdou ali o, o estilo de jogo do, do Brad Stevens, então acho que é uma oportunidade jogada fora do Emil Doca, que, se você acredita na palavra de Matt Barnes, ele, ele diz que vai sair muita coisa ainda, que todo mundo vai ficar enojado quando aparecer, e, e ele ficaria surpreso se o Emil Doca é, entrar como técnico de qualquer time para o resto da carreira dele. Então, assim, tem muita coisa ainda para sair, e eu acho que tem um, um potencial devastador para o moral do time. É, então, isso... Isso, para mim, eu acho que o Boston vai sentir. De toda forma, eu já achava que o Boston ia dar um passo atrás essa temporada. Por quê? Né? Eles não ganharam. Tem a questão ali da ressaca, de ter ido para as finais e de ter tido uma temporada bem cansativa e não ter conseguido chegar no título. Mas também porque esse ano o Bucks volta completo. Né? O, o Brooklyn Nets. Eu curiosamente, eu estou mais otimista para o Brooklyn Nets para essa temporada do que eu estava com James Harden. E eu acho que eu acho que o time Descrente. vai vai melhor do que quando eu estava com James Harden. Então eu já achava que ia ter um passo para trás, mas isso tem um potencial devastador alto. E eu estou curioso, assim como todos vocês, para saber. Eu estou até com cuidado, né, para poder saber, falar alguma coisa porque eu não sei se é tão se, é, se isso aqui que a gente está vivendo hoje com relação a Emidoka é a pior. Porque pelo comentário do Matt Barnes, que diz que sabe da situação, pode ficar muito, mais, muito pior ainda. Então, assim, é, a gente tem que esperar. Tem que esperar para poder comentar na história toda. Mas que papelão. Que papelão, papelão do, de um cara que... Pô, você tinha que estar tá muito grato porque no teu primeiro ano como técnico tu foi até o final. Enfim, a gente sabe que esse tipo de coisa... É, acontece a gente não sabe o quanto de comportamento abusivo ou de assédio aconteceu a gente realmente não sabe a primeira a palavra que o, o old né soltou fez questão de colocar era de que era consensual para que a mídia não levasse para para o lado de assédio a gente não sabe se teve aproveitamento de poder ou não mas a única coisa que aproveitamento da posição dele de poder é, querendo ou não, vai ter esse, essa relação, porque ele era o técnico do Boston Celtics, não fica mais poderoso do que isso dentro da, dentro da, da organização. Mas eu queria separar que a, a, a punição do Robert Sarver veio da NBA, tá? E a punição do Emil Doca veio direto do dono do Boston Celtics, porque ele infringiu... É, é, leis, né? regras, na verdade leis não, mas regras e políticas dentro do Boston Celtics, então isso é importante, e aí a relação é diferente, porque o que se questiona é o favorecimento do Adam Silver até certo ponto com o Robert Sarver, porque a gente não pode esquecer que o commissioner, o comissário da liga, ele trabalha para os donos, Assim como é na NBA, assim como é na NFL, o Roger Godel trabalha para os donos. Então, assim, a, a gente acha que o... Tem gente que pensa né, que o comissário age de forma neutra e como um arbitrário. Não é, tá? Então, é de, 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 ah, é a, a relação é diferente. Então, foi o, o dono do Celtics, fez questão de descer lá do castelo dele, sentar ali na mesa de... De conferência para
0: tratar uma firma, né? De advocacia para conduzir essa investigação
1: e o que que faz isso ser mais suspeito ainda é o e o doca ter aceitado de cara. Não teve desenrolo, o cara. Não teve, é, não teve. Ah, não vou provar a minha inocência. Nada disso. Olha, está suspenso por um ano. O, Emil, o, o presidente o presente falando. Essas são as frases do presente, você está suspenso por um ano e ele tá bom. Muito obrigado. É isso. Vejo vocês daqui a um ano não tá com cara de que o Imio Doca volta. A realidade é essa. E se, se for muito pior do que isso, talvez tenha alguma consequência criminal. Não sabemos. Até agora, uh. o que a gente sabe é que foi consensual e que ele tá suspenso por um ano. A gente não sabe mais nada do que isso.
0: A se ver. Agora, Flávio... É... Bizarro, né? É... O que você falou, os caras estavam nas finais... Uh, o quê? Três meses atrás... Flávio Merencio, pela madrugada, e aqui trazendo a comparação que Bill Simons traz pra gente, sempre ele, você sabe que eu gosto do homem, você também gosta, é, Flávio Talvez nenhum time tenha sofrido uma queda tão grande de jogar as finais de uma temporada para o começo da temporada seguinte, como esse Boston Celtics. Se não, o Houston Rockets de 1986. Se você não se recorre, se você não era nascido na época, como nós, né? mesmo o Flávio Meire, somos muito jovens aqui, nosso semblante aqui <risos> já, já entrega a nossa, nossa pouca idade aqui. É Mas a assim... idade... Essa tenra idade, dois mancebos aqui, né, Flávio? <risos> Mas, Flávio, a parada é a seguinte, irmão. O time de 86 do Rockets tinha acabado de chegar nas finais, que, aca... que perdeu pro, pro, pro Boston Celtics, bem curioso, né? Essa correlação também dos times aqui. Mas esse time do Rockets tinha né era centralizado na figura das Twin Towers, as torres gêmeas, as originais, o Ralph Sampson e o Raquinho Lajon. Além dos dois, né, a gente ainda tinha né, um, um conjunto né, de suporte né, para essas duas estrelas excepcional. E Flávio, os caras estavam jovens, os caras estavam despontando, era um basquete diferente do que você tinha até então, a NBA tinha uma certa resistência, a ideia de dois caras acima né, do 7-0, acima de 2,13m, e até então, oh, ok, chegamos aqui, e é daqui para cima. Só que não. No ano seguinte, Ralph Sampson se machuca, uma das inúmeras lesões que vão marcar a carreira dele, impedir ele de se tornar a superestrela que ele estava projetado para ser... A gente tem o um evento, infelizmente, do escândalo da cocaína, né, e eu aqui trouxe os nomes anotados, o Lewis, o Lewis Lloyd e o Mitchell Wiggins foram pegos né, no exame antidoping, é, testaram positivo para cocaína e acabaram sendo banidos para vida na NBA, é importante dizer aqui que na época a NBA tinha uma política de que se você fosse... Se você admitisse, né, o uso de substâncias uh, entorpecentes, você tinha, você recebia num primeiro momento o tratamento, você ficava afastado, você recebia, recebia seu salário e o tratamento pago pela Liga. Se você se você ficasse, uma, se você infringisse uma segunda vez, você receberia tratamento, mas você teria seu salário cortado e uma terceira vez você seria de fato banido. Só que se você fosse só pego no exame antidop, você ia ser cortado isso acabou trazendo né, a suspensão para a vida desses dois nomes, tanto do Lloyd quanto do Wiggins. E o nome, se você está achando né, curioso, Wiggins, sim, é ele mesmo. É o pai do Andrew Wiggins, que a gente está falando aqui, que foi banido da NBA lá nos anos 80 por uso de cocaína. Agora, Flavinho, esse time do Celtics não teve nenhum caso, nenhum escândalo de cocaína, porém... Eu acho aqui que desde esse time do, do, Houston do Houston Rockets, nenhum time tá sofrendo tanto desde as finais aqui, tá? A gente teve de lá pra cá a lesão do Robert Williams, mais uma cirurgia pro menino que não consegue segurar um segundinho de, de, de tranquilidade. A gente teve esse caso do Emil Doca fora por um ano. A gente teve a lesão do Danilo Gallinari lá, na, na, lá nas eliminatórias pro Mundial da FIBA. O cara rompeu o ACL, o mesmo ACL que ele tinha rompido lá em 2013 no joelho esquerdo. Então, assim, não é uma lesão simples se voltar, ainda mais essa altura do campeonato. E a gente ainda tem o seguinte fator aqui, Flávio, Jalen Brown. Como é que fica Jalen Brown? Se você for se recordar aqui no começo do off-season, né? A gente ouviu um papo de que, opa, peraí, talvez o Celtic esteja interessado em saber o preço do Kevin Durant. E o Jalen Brown viu que o nome dele estava envolvido nessa parada. E ele não gostou nem um pouco. Tweetou a época. E assim, Flavinho, eu sei que ele tem dois anos de contrato, mas vamos lá. Se a coisa não dá certo esse ano para o Celtics, você acha realmente que você vai conseguir renovar com o Jalen Brown, com o cap aumentando? E aí eu te pergunto, você vai ter que trocar a tua estrela? Trocar uma estrela com um ano só de contrato. Deu certo? Para quem nos últimos anos? E aqui eu te faço a seguinte pergunta, Flavinho. Celtics, a gente pode cortar de uma reedição das finais do ano que vem?
1: Para mim, sim. Para uh, mim, eu, isso que eu, eu, aposto, eu aposto no, no Celtics, no, no under do Celtics. O que quer dizer isso? É que eu aposto que eles vão ter menos vitórias do que as casas de apostas estão, é, estão projetando. Eu, assim como eu e você, o Jalen Brown também tem Twitter, também tem Instagram, ele também <risos> assiste a ESPN. É bem e, mais ativo, inclusive. Entendeu? Então, assim, ele sabe, ele tá vendo o que falam dele. Ele tá vendo o que falam do, do, do Jason Tatum. Ele ficou, o, os playoffs inteiros... No ano passado, apesar de ter uma média de pontos parecida com o Jason Tatum, ele ficou o, o playoff inteiro, principalmente nas finais, ouvindo que ele não sabia conduzir a bola, ouvindo que ele era a razão pela qual o, o Boston Celtics não ganhou o título e ouvindo que ele era o segundo lugar na frente do Jason Tatum. Agora tu pensa, um cara que tem mais de 25 pontos por jogo, esse cara, você acha que ele se considera número 2 para qualquer pessoa? Uh -uh. Ainda mais Não com o é. um cara que cresceu junto com ele ali? Então, assim. E aí que você ano bota... mais. novo? E aí você pega e, e bota esse cara na, na, nas conversas sobre Kevin Durant. Então, assim. E aí você falou sobre renovar? Cara. Você vai ter que contar com o que o cara quer renovar também, né? Ele pode chegar e falar assim, olha só, rapaziada, valeu aí, foi bom enquanto durou, eu não vou renovar com vocês. Se ele for mal, ele pode falar assim, não, beleza, tem um contrato aqui, vou jogar no contrato. Ele sabe que ele, ele vai ganhar 200 mais milhões de dólares quando ele for, se ele for para free agency. Se ele quiser ferrar o time de fato, é tipo, não, beleza, vou jogar, tô tranquilo. Quando chegar lá, vamos renovar, meu querido? Não, não quero renovar, não. Valeu, grande abraço, foi bom enquanto durou. Entendeu? Mas se ele, se ele quiser ser camarada, ele pode escolher, ele pode chegar e falar assim, ó, me troca porque eu não vou assinar com vocês. A, a responsabilidade é de vocês. Pega alguma coisa por mim enquanto vocês podem. E aí vai lá pegar o Kevin Durant, corre atrás. É o famoso do recreio, sabe aquela expressão do recreio? <risos> da quinta série? Vai lá com as suas amiguinhas. É isso. entendeu eu eu Vai lá, entendeu? Vai lá com então, as é isso. Suas. Eu acho... Eu acho que o Boston Celtics não vai ter uma temporada boa. Eles são muito bons para não irem para os playoffs. Eu acho que vai para os playoffs, mas eu não espero que vá para as finais. Eu não acho que esse é um time que, para mim, com tudo que aconteceu, eu acho que é um time que está na descendente.
0: É, Flávio. se você não se lembra desse time também do Houston Rockets, dá uma olhadinha aqui no post desse episódio aqui também. A gente vai postar para você uma história oral falando sobre o Rockets dos anos 80, da concepção do time a você draftar as duas torres gêmeas até aquele, aquele ápice e aí depois a queda, né? Porque, claro, depois de uma, depois de uma subida sempre vem a queda. Flávio, vamos fazer o seguinte, já que a gente tocou no nome do homem, Vamos fechar o episódio de hoje do Pé Desergado de Podcast, trazendo o nosso Crunch Time, o Bill Simons, vamos, vamos para o nosso cantinho, Bill Simons, o nosso Crunch Time!
1: Flávio, seguinte, meu irmão,
0: seguinte... Bill Simmons chegando né, de volta à né, temporada da NBA, né, se aproximando, o cara já está conectando, a... chamando os amigos. E ele chamou o cara que melhor sabe sobre LeBron James, o cara que depois de Savannah James, melhor sabe sobre o LeBron James. E é claro que eu tô falando aqui de novo, tô trazendo aqui, fazendo um callback aqui pro personagem que apareceu logo no primeiro bloco aqui desse episódio, o Brian Windhorst. Ele chegou a fazer, ele convidou o Windhorst pra ir no BS Report pra fazer a seguinte pergunta, e outras perguntinhas também, mas a principal aqui pro nosso Crunch Time. Como é que vai ser, Flávio Meirense? o ato final, se é que vai ser o ato final do LeBron James. Porque vamos lá, mais novo não tá ficando. E aí aqui, Flavinho, a gente tem quatro cenários iniciais que o Bill jogou pro Winforce. que eu vou jogar para você aqui, que eu quero saber. LeBron James termina a sua carreira como um Laker for life. Opção 2, LeBron James vai meter um saída sai da tática à esquerda e vai meter um Cavs 3.0 opção 3 ele vai ser um Win Chaser e ele vai correr atrás de um anel porque, pera aí Jordan teve 6, Kobe teve 5, eu tô com os mesmos 4 do Curry, pera aí, eu quero o meu quero mais, quero, quero garantir aqui o meu case para ser o gold opção 4 Flavinho o cara vai jogar com o filho, independente do time que for. E essa daqui, Flavinho, talvez seja a mais complicada, a mais difícil das opções. Porque, olha só, eu não sei se você chegou a ver, ele já ele soltou essa frase lá no All Star, ele falou, não, meu último ano é sobre jogar com meu filho. E eu acho que a dona Savana falou, opa, peraí, 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 você sabe que teu filho não vai aprender NBA com 17 anos, né? Tu vai realmente fazer com que teu filho não tenha um universitário agora? Nesse exato momento, você quer pular essa etapa da vida dele para realizar uma vontade pessoal sua? E tudo bem, o Brony James parece amar o jogo, Brian Winters, gente, que ele ama o jogo para tal. O filho talvez melhor capacitado, fisicamente, tem o um mais dote, seja o Bryce, o mais novo. Mas vamos lá, Flavinho, me diz aí como é que o LeBron James vai terminar esse ato final de uma carreira que, vamos ser sinceros, eu acho que a gente nunca mais vai ver igual, porque é um cara que tá no escrutínio público desde os 13 anos e não erra, não de maneira grave, eu não conheci um caso desse. E aí, Flavinho, eu te pergunto, como é que termina o um último
1: capítulo é, ativo, né, de LeBron James? Cara, que crunch time maravilhoso, eu assim, te confesso que isso é uma das coisas que eu, me, que eu pondero demais nos últimos tempos, eu sou um fã do cara, né, e, e eu confesso que eu tô ansioso pra... porque eu acho que ele se sente preso, eu acho que ele tá preso agora, porque ele não tem muito pra onde ir, o contrato do, do Russell Westbrook é um albatroz de 47 milhões de, de dólares, o, o AD é o AD, ele precisa do AD que esteja... o AD precisa jogar... 70 jogos na temporada mais playoff sem se machucar. Se ele fizer isso, o, o Lakers vai estar tá ali, vai ser um time de playoff. É isso. Eu Só falta isso gente... acontecer. Exato. Eu tô, eu tô sentindo que ele tá preso. Porque ele tá, ele tá dentro do contrato dele, ele assinou um outro contrato. Eu não entendi muito bem o porquê que ele fez isso. Mas, é, primeira coisa, o Aidi precisa jogar, é isso. Mas eu acho que esse agora... É o último ano de LeBron James, olha eu mandando, fazendo a minha intera maior, melhor interação de Max Kellerman, que falou <risos> que o Tom Brady estava prestes a cair do penhasco. Não vou falar isso, mas eu acho que esse é o último ano em que a gente pode falar LeBron James era um cara top 5 da NBA quando estava jogando. Eu acho que esse é o último ano, depois uh, de...
0: Uh, vez... Sound
1: e Alarms! Entendeu? eu acho que é o anota e me cobra é esse eu acho que esse é o, porque assim você, o LeBron James quando estava em quadro no passado, 30 pontos por jogo é difícil falar que esse cara não tem um argumento para ser top 5 da, da liga, talvez ele não seja a cara da liga, porque o, o Giannis Antetokounmpo claramente passou ele como o melhor jogador da liga mentira, a cara da liga ele ainda é mas o Giannis Antetokounmpo passou ele como o melhor jogador da liga acho que isso, isso é incontestável mas eu acho que esse é o último ano que a gente consegue ver o LeBron James com capacidade de fazer média de pontos de 28, 27 pontos por jogo. E não que ele não tenha a capacidade de fazer jogos desse nível no futuro, mas é porque eu acho que ele vai vir para um outro lugar na carreira dele, que é o lugar de ser estratégico. Pensa que esse ano é o último ano ali antes da gente ter o o começo do, do gostinho do Bronny James, né? Pensa que esse é o último ano onde ele vai estar, tá, beleza? Vai tentar fazer isso funcionar em, em Los Angeles. Acho que ele tá preso. Agora, eu vou te chamar a atenção para um negocinho aqui. LeBron James, de forma genial, e eu gostaria que o meu pai tivesse feito isso, se ele tivesse numa posição igual o LeBron James, o que ele está fazendo é ele está aumentando o perfil do cara, do, do, do moleque dele, do menino dele, que é o LeBron James, LeBron James Jr. Inclusive, ele falou que se arrepende de ter colocado o mesmo nome, porque, cara, é uma pressão muito grande, né, você ter que, pô, olha... Assim, é igual você ser é filho do Michael Jordan. Você pode ser o melhor violinista do mundo, mas, assim, você ainda vai ser filho do Michael Jordan, entendeu? Então, assim, é, é uma pressão, talvez, desnecessária Mas o draft, cara, se você acompanha com o draft, com o draft se você gosta de draft, tanto, como, tanto assim como eu e o Otávio você sabe que o draft é tudo sobre hype, é tudo sobre a imagem que você acha que pode, que, que você projeta que as pessoas acham que você possa ser que você projeta que, o potencial que você tem e o que o Lebron James está fazendo é o seguinte olha galera você, se você draftar o, Le, o LeBron James Jr., o Brownie James, na posição 12 do draft, não só você vai estar dando mais dinheiro para o LeBron James Jr., mas você também vai me levar de brinde. Então eu não, sou, eu não tô só draftando o LeBron James Jr. Eu tô draftando o LeBron James ali com 39, 40 anos que ainda consegue colocar, sei lá, vamos colocar de forma conservadora 22 pontos por jogo, na mesma, na mesma pegada ali do Karim Jabar. e que pode ser a peça que o teu time está precisando. E agora eu vou trazer um time para você aqui, cara. Um time que tem o armador, um time que acabou de trocar por um cara, por um é, shooting guard, posição 2, um cara, um time que não tem a posição 3, um time que tem o Evan Mobley na posição 4 e um time que tem o Jarrett Allen, que é a força ofensiva no, na posição 5. Já descobriu? É exatamente o time que a gente falou agora há pouco. É o Cleveland Cavaliers. Eles têm uma seara de Isaac Okoro, Sede Osman e Dean Wade, que acabou de, fazer, de assinar um contrato agora de 3 anos, 18 milhões. Cara, Dean Wade, por favor, continue coletando cheques. É... O que está faltando aí, Tavim? Está faltando um alfa que vai colocar a bola debaixo do braço que eu falei agora há pouco. Está faltando o Alpha, o líder que vai colocar a bola debaixo do braço na hora que você estiver enfrentando os Kevin Durant, os Giannis Antetokounmpo da vida. E o líder espiritual que, tá, que joga na posição 3. Então, assim, e que é de Cleveland. Então, assim, será que a gente vai ver I'm Coming Home Parte 2? Eu só vou deixar isso para você, 20 do Pé desregado.
0: Flavio, tô contigo aqui. Se Lebron James mantiver a mesma tomada de decisões que ele vem mantendo desde 2008, quando ele fala, não, 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 eu não vou assinar essa extensão gigantesca, não. Eu vou, contra... vou pegar mais dois aninhos só. Em 2010, ó, eu vou fazer o meu futuro. E aí, lá em 2014, eu vou, vou voltar para Cleveland. De lá em Cleveland de novo, e falou: dois anos só, mais dois, mais dois. Eu vou chegar e vou fazer o que eu quiser. Bem, se o homem continuar pensando no melhor cenário possível para ele, e, Flavinho, vamos ser sincero, fica até poético, vai. Você terminar onde você começou, com o seu filho. Talvez no papel que você, todo mundo sempre questionou ao longo da tua carreira, se você de fato tinha o papel de líder, o mentor, o cara que consegue levar a molecada. Você vai conseguir isso nos teus últimos anos? Bem, a estrada tá mais do que pavimentada para você tomar uma saída técnica pela esquerda, né Flavio? Então... E, e eu vou te falar ainda,
1: o, o Bernie James hoje, ele tem uma tag de segundo round nele, Tá, em termos de talento, tá? É o que os experts estão projetando agora.
0: É a savana, é isso que a savana tá olhando, Flavio.
1: Então, agora eu vou te falar: quando chega pro perto do draft, esses caras que tem tag de segundo round tendem a subir porque eles têm hype. E aí, a minha estimativa, e aí não é nem a nota e me cobra, mas anota e vamos ver depois é o seguinte eu <risos> tu acho já que foi mais o...
0: corajoso hein?
1: o Bronny James ele vai estar tá, pra mim no final das contas com o hype mais o talento dele e tudo mais eu acho que ele vai ser draftado ali naquela zona na famigerada zona da linguiça que é de 20, entre 20 e 30 que são os melhores times Botando geralmente no papel Entendeu? de 20 a 30 ali, que são os melhores times da liga, são os times que vão pro playoff, são os times que conseguem dar um tiro um pouco maior, e aí se você for projetar aqui um time com Darius Garland, é, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen, esse time tá dentro dessa zona, entendeu? Talvez não tenha a pique e tudo mais, que gastou a pique pra ir pegar o Donovan Mitchell, mas cara, esse vai ser um dos times ali, esse não é um pique, essa zona né, de 20 a 30 não é um pique que você precisa de muito para entrar no draft, se você não tiver. Eu acho que a trilha já está formada. Se você perguntar para mim, você acha que o LeBron James não tem influência e não conhece gestores em Cleveland? Você acha que o LeBron James não tem um, um aplicativo de mensagens <risos> criptografadas verde? Lá eles nem usam isso, lá eles usam o SMS. Mas você acha que ele não tem como falar para essa galera e influenciar ali no back channel? Então assim, eu acho que o filme já tá escrito pelo LeBron James. Se eu tivesse que chutar, seria isso. Bem, Agora faz
0: o seguinte, você comenta com a gente aqui nos comentários desse vídeo o que, que você acha, se o LeBron vai voltar para Cleveland, se você acha que ele vai terminar a carreira como um Laker, cumprindo a promessa, pelo que dizem alguns, ao Kobe Bryant, a memória de Kobe Bryant. Será que ele vai só correr atrás de anéis, porque afinal de contas, né, todo mundo tem um pouquinho de David West em si, ou será que, sei lá, ele vai só realmente ir atrás do filho, independente do lugar? Comenta com a gente aqui e vamos ver né Flavinho, se você estiver ouvindo esse podcast, você também pode comentar aqui nos comentários desse episódio aqui no teu agregador, tem aqui uma caixinha de perguntas né, Falando, perguntando justamente o seguinte, aonde que Lebron James termina esse ato final da carreira dele? E você já sabe né, Flavinho, onde é que os nossos ouvintes, onde é que a galera pode procurar a gente nas nossas redes sociais?
1: Se você chegou até aqui, muito obrigado. E você consegue ajudar a gente indo no arroba Peds e Regatas, seguindo a, nossa, é, a gente em todas as nossas plataformas, no Insta, no Twitter, lá no YouTube. E se você quiser falar com a gente, cara, manda um e-mail ao padseregatas.com na nossa mailbag ou manda uma DM pra gente em qualquer uma das redes sociais que eu acabei de falar. E vou pedir para vocês, o, o pedido a gente poder terminar o episódio é cara, comenta... Dá like, se inscreve no canal, avalia a gente, por favor. Isso ajuda muito a gente a crescer e a gente conta com vocês para crescer junto para que a gente possa trazer mais conteúdo assim para vocês. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Peace!
0: Aquela correntezinha, né, Flavio? Se você escuta e você gosta recomenda uma pessoa, se você escuta e você odeia, recomenda duas recomenda duas pessoas que você odeia olha só que ideia maravilhosa, Gaste o tempo dessas pessoas você não gosta da gente, vezes. recomenda duas vezes exato, exato valeu. a gente se vê então semana que vem, eu, você e você que tá aí do outro lado da
1: tela valeu galera